0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más del podcast Tenemos que Hablar. Y antes de comenzar les quiero pedir una disculpa porque la semana pasada no hubo edición del post del podcast. Y esto se debe a que tuve ahí unos problemitas de salud. este Ya ven, con todo esto de la pandemia vale más prevenir, entonces preferí tomar mis precauciones y no grabar el podcast para... No, este, pues sí, o esa para no arriesgarme y ya, a lastimarme la garganta o algo. Entonces, una disculpa por eso, pero ya estamos de regreso y con un tema muy, muy interesante que es el poder de las redes sociales. Más o menos tiene que ver algo con el tema que hablamos hace tiempo de las fake news. Va más o menos por ahí y para entrar un poquito en contexto. Les quiero platicar que este año me inscribí al Simposio Internacional de Periodismo, que también es conocido como ISOG por sus siglas en inglés, eh, organizado por el Nike Center para Periodistas. Y anteriormente, no, no recuerdo si fue en el 2009 o en el 2010, ya había ido a este Simposio que organizan en Austin de manera presencial y la verdad es que es muy enriquecedor el acudir a este tipo de eventos porque además de las conferencias interesantes pues compartes y convives con periodistas de todas partes del mundo eh, y te das cuenta de, de muchas cosas aprendes muchas cosas ¿no? en esta ocasión eh, al principio se había cancelado por el tema de la pandemia pero eh, después hubo oportunidad de que lo hicieran de manera online y gratuita así que aproveché para ver las conferencias que iban a estar ofreciendo en este en edición 2020 que como les comento participan periodistas de todo el mundo eh, el debate en twitter se pone muy bueno aprendes muchas cosas aprendes muchas técnicas y trataron muchos temas muy interesantes. Trataron temas que tienen que ver sobre la cobertura en medio de la pandemia, sobre el periodismo de datos, sobre la cobertura de elecciones. Hay muchos temas, pero este me llamó mucho la atención. Eh, tuvimos la oportunidad de que nos diera una conferencia nada más y nada menos que la periodista María Ruesa. María Ruesa es una periodista... Um, filipina muy famosa ha ganado muchos premios internacionales por su trabajo y nos habló de viva voz la lucha que ella lleva en contra del gobierno de su país de, el presidente de Filipinas um, ¿qué tiene que ver esto con el tema de, que les dije al principio de, de las redes sociales el poder de las redes sociales tiene mucho que ver, porque derivado de, derivado de las investigaciones que ella ha hecho, de, la, de sus reportajes que ha publicado en su medio de comunicación, pues ha sido presionada y ha sido demandada, está a punto de, de ir a la cárcel. Eh, porque el gobierno, el presidente de Filipinas Ha emprendido una campaña en contra de ella ¿no? Este, este gobernante según ella nos platica Que empezó con una campaña de, que, de hacerle frente al narcotráfico en Filipinas Pero esta lucha, esta supuesta lucha contra el narcotráfico Pues ha, ha dejado muchas muertes Ha dejado muchos asesinatos y ella ha, en este tiempo, ha relatado todo lo que ha pasado, testimonios de víctimas, testimonios de personas que fueron contratadas por el propio gobierno para asesinar a drogadictos. Esto no le empezó a gustar al, al presidente de Filipinas. Ahorita les digo el nombre del presidente, que se me fue, se me fue tantito aquí el, el nombre que no tenía anotado, no lo encuentro. Pero el chiste es que a raíz de todas estas publicaciones, de todas estas eh, reportajes que empezó a publicar esta María Reza, eh, pues, María Reza, perdón, pues empezó a ser presionada por el gobierno. ¿Y de qué manera la presionó el gobierno? Pues a través de las redes sociales. Eso es algo muy interesante. Ojalá tengan la oportunidad de googlear el nombre de ella y de googlear sus conferencias y de, y de cómo ella descubrió una red de personas que se dedicaron a difundir y a denostar el trabajo periodístico de ella, lo que lo llevó, la llevó a ser acusada de difamación y de una serie de acusaciones completamente falsas que pues, eh, eh, ella sigue luchando ¿no? por, por su inocencia, porque va a ir a la cárcel. Pero es, es impresionante cómo el gobierno, a través de, de las redes sociales, pueden destruir o pueden enaltecer a alguien o algo, ¿no? Eh, ella descubrió y nos da una nos mostró una gráfica de cómo iban tejiendo redes a través de Facebook y de Twitter para viralizar información falsa en su contra y, y a veces no en su contra, pero sí información que contrastaba la información que ella daba a conocer en su medio. Entonces es muy interesante cómo cómo iban tejiendo esas redes hasta que se volvían virales la información que el gobierno quería dar a conocer y que mayormente eran fake news que trataban de, como de contener la, los reportajes que María Reza estaba haciendo en su medio. Entonces esto me llevó a, a pensar y a retomar el tema de las fake news y el poder que tienen las redes sociales para destruir o para enaltecer a alguien o algo o un producto y nos encontramos con con que, con que esto no es exclusivo de, de filipinas ¿no? sino de a nivel mundial e incluso a nivel local aunque a nivel local lo hacen de una manera muy burda porque no, no, no lo hacen este, no lo hacen tan despistado, o sea, son más, son más, este, son más descarados, son más, eh, ¿cómo poder decirlo? O sea, no, no le despistan, pues, que, que son ellos los, los que hacen estas campañas. Usan el misma, la misma redacción, las mismas fotos, los mismos medios, las mismas, o sea, siempre es lo mismo, lo mismo, lo mismo. A nivel más nacional o más global Estás hablando de que Te dejen redes enormes Que te pueden llegar a viralizar Una información en Facebook En Twitter o en cualquier otra red social Ya más nueva como Como TikTok O Snapchat Etcétera Para poder Llevar el mensaje que ellos quieren A la población Y nosotros lo vemos ahorita ¿no? Ahorita que, que que México está viviendo un, una división muy marcada entre quienes están a favor y quienes están en contra del presidente de México, cómo se llenan las redes de una infinidad de información y cómo de repente surgieron una infinidad de bloggers eh, que hablan de noticias y cómo de repente también algunos periodistas se, se dejaron... De ser periodistas para volverse bloggers Y críticos es, es, es muy marcada la diferencia Es muy marcada quién defiende y quién critica Y, y yo creo que a, a veces hasta siento que uh, Corríjanme si estoy mal Pero yo siento que no se necesita ser un experto Para saber cuando una información Es falsa Y pretende tiene, Y tiene una pretensión De hacerte creer que O hacerte opinar de cierta manera, a favor o en contra de, de, de alguien o de algo. O sea, es muy, es muy lógico y son muy obvias ese tipo de publicaciones. Sin embargo, hay personas que se van con la finta, ¿no? Y ese es el poder de las redes sociales. Mucha gente no dimensiona el poder que tienen las redes sociales. Para muchos sigue siendo un, algo de. algo como. Como, de, como que, ay, sí, nomás es para distraerme o o nada más es para pasar el rato para divertirme pero no se dan cuenta que se ha convertido en un canal de comunicación tan importante que tú te enteras primero de lo que sucede en tu comunidad a través de las redes sociales que a través de un medio oficial es decir la gente confía más en lo que ve en facebook que lo que ve en el periódico en las noticias de televisión o en la radio o lo que escucha en la radio y esto esto es porque porque también la gente ya no confía en los periodistas ya no confía en quien está frente a un noticiero ya no confía en quien está quien escribe en un periódico la gente se volvió muy desconfiada y la gente confía más en lo que le platica a su vecina en lo que le platica a su amiga su comadre su prima, su hermano, su esposo, su esposa, su hijo, porque cómo vas a desconfiar de ellos, ¿no? Si ellos, ellos, ellos son tu gente. Es de ahí, de, yo siento que de ahí viene la importancia de las redes sociales. De ahí viene la importancia de por qué la gente cree más en Facebook que en las noticias reales y porque es simplemente es bien fácil tú te enteras de algo que pasó te llegó un rumor de que oye ¿sabes qué? se murió Chabelo y lo primero que dices es ¿ah que no? no? no me ha salido nada en Facebook es lo primero que dices ¿no? lo primero que dice la gente entonces ese es el poder de las redes sociales que no solamente está siendo usado de mala manera por las personas sino por los gobiernos que también tienen una comunidad, como yo les comenté en la, en, la, en la edición anterior de las fake news, crean granjas de bots, que se encargan a través de diferentes cuentas que tienen por cientos o miles, se encargan de, de viralizar una nota, que te la repiten tantas veces, aunque sea falsa, que te la llegas a creer, te la llegan a repetir tantas veces, tantas veces que te la llegan, que te las... Que te las que te la crees. Y esto fue lo que le, le ha pasado, le pasó a esta periodista que les platico, filipina, María María Reza. Ella empezó una serie de investigaciones y empezó a escribir en su medio, eh, contactó a testigos, entrevistó, sacó información, datos y empezó a sacar información muy delicada acerca de de empresarios muy poderosos de Filipinas, del presidente, de la supuesta lucha contra, contra el narcotráfico en Filipinas. Y cuando empezó a descubrir toda esta red de, de mentiras y de, de cifras este, manipuladas, ya no le gustó al presidente, que ella comenta que actualmente es uno de los presidentes más poderosos que ha tenido Filipinas. Y empezaron a tejer una red para desprestigiar a su medio, para desprestigiar su trabajo y todo a través de las redes sociales donde incluso, incluso este, famosos de Filipinas se convirtieron en bloggers para también usarlo en contra de la periodista imagínense eso, imagínense que aquí en México de repente, a ver, qué, qué famoso ahorita es popular así como tipo cantante o actor, no sé Imagínense que, de repente, Belinda se convierte en blogger y empieza a escribir información para desprestigiar al presidente. Obviamente que todos los fans que arrastra, pues se van a ir con lo que ella diga, ¿no? Así de ese nivel es el poder de las redes sociales. Así de ese nivel es. Y así de ese nivel es lo que hacen los gobiernos, o a lo mejor no los gobiernos, sino los poderosos, para poder manipular a las masas, hay que decirlo como es. Y nosotros no nos hemos dado cuenta, o a lo mejor soy yo, ¿verdad? Esa es mi percepción. Ustedes díganme si estoy mal, de ese poder que tienen las redes sociales. Es, son poderosas, son, es bien fácil, es bien fácil, bien fácil. No necesitan irse a algo tan global o tan internacional. Lo podemos ver a nivel hiperlocal. A nivel hiperlocal, si tú quieres este, quemar a alguien, pues nada más lo subes a Facebook y ya. O sea, te aseguro que lo van a compartir más de 100 personas y lo van a comentar más de 200 o lo que tú quieras. Pues si te tratamos mal en un restaurante, vas a poner tu, tu relato en Facebook y la gente te va a compartir. Aunque haya, sido, aunque haya sido mentira o simplemente si alguien te cae mal si tú lo pones en Facebook lo, lo puedes destruir en un momento inventando algo que a lo mejor no es cierto ese es el poder de las redes sociales esa es la responsabilidad que debemos de que tenemos que asumir al momento de usar las redes sociales y aquí es donde y aquí es donde entra la parte ética, ¿no? Como periodista, pues tú tienes que cuidar lo que, lo que publicas, ¿no? Tú tienes que cuidar lo que publicas y lo que difundes. Y como persona, pues tienes que tener como una ética moral de, de saber hasta qué punto está bien lo que estás haciendo. No, no, no sabes el daño que puedes provocarle a una persona por difundir una información falsa. ...o por difundir algo que no está confirmado... ...o por difundir algo de lo que tú no tienes los derechos... ...si me explico, o sea, es, es... ...es algo poderoso... ...es algo poderosísimo, ...así de ese tamaño es la importancia de las redes sociales en este tiempo... ...y este caso de, de la periodista María Reza... Me da, me, me fue así como que me, me hizo como una explosión en la cabeza al ver las gráficas de cómo se iban tejiendo las redes y cómo iban difundiendo información falsa y cómo la desprestigiaron y cómo desprestigiaron su trabajo. O sea, y me, me explotó la cabeza, me voló la cabeza, porque te pones a analizar todo lo que pasa en tu ciudad, en tu estado, en tu país, en el mundo. Y así es como funcionan las redes sociales, así es como funcionan los gobiernos, así es como funcionan muchas personas que por tratar de sacar ventaja de algo o por tratar de lograr una buena imagen o por tratar de desprestigiar a alguien dejen una serie de redes o utilizan estas, estas granjas de bots que hasta ya están a la venta, así abiertamente. Estos servicios llegan a ganar millones de pesos por difundir o... Eh, noticias falsas o, o, o desprestigiar a alguien a través de estas granjas de bots así, así de grande es esto así de grande. Yo, yo de verdad les recomiendo que si tienen oportunidad eh, googleen el nombre de ella, es María así como los escucha, María R-E-S-S-A es una periodista muy valiente, muy valiente que ha enfrentado los embates del poder, no solo del presidente, sino de empresarios muy, muy fuertes allá en Filipinas. Y ha aguantado, eh, ha aguantado, ha aguantado la vara muy, muy, mucho, muy, muy valiente, eh, porque sí ha estado muy dura la campaña en contra de ella, en contra de su equipo, en contra de su periódico. Eh, ha recibido amenazas ya saben todo lo que implica todo todo esto y pues básicamente eso es lo que quería com comentarles no Platicarles de cómo nosotros tenemos un poder muy importante en la palma de nuestras manos con un smartphone con acceso a redes sociales hay que usarlas con responsabilidad hay que usarlas siempre pensando en hacer un bien, en informar en no malinformar en, en... siempre pensando en, que, en qué daño pudieras causar haciendo algo malo o qué beneficio pudieras causar, o sea, son las dos cosas puedes beneficiar o puedes dañar y para mí lo mejor pues sería buscar un beneficio de las redes sociales se los dejo de tarea para que Conozcan la historia de esta reportera, de esta periodista Para que se metan a analizar todo el poder que tienen las redes sociales Para que aprendan a distinguir entre una noticia real y una noticia fake o falsa Y para que ustedes sean como cómo llamar embajadores de esto ¿no? De terminar ya con, con las noticias falsas de no caer en las fake news y no compartirlas me dio mucho gusto estar de regreso. Espero que estén muy bien. Les mando muchos saludos a los que me escuchan. Ya estamos en Spotify, ya nos pueden escuchar en Spotify. Estoy muy emocionado y muy contento por eso. Y ahora sí, eh, prometo que ya no les voy a fallar los miércoles, a menos que sea alguna causa mayor como ahora, ¿no? que estamos aquí aguantando el encierro de, de la pandemia y eso. Que estén muy bien. Eh, les mando muchos saludos. Mi nombre es César Bolaños y esto es Tenemos que Hablar.